0: Amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Anderatuba, estado de São Paulo. E neste momento, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo de bom que Ele nos tem dado a cada dia. Agradecer a espiritualidade amiga que aqui se faz presente e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações agora e sempre. Na semana do Natal, não podíamos deixar de falar do grande, da grande, do grande personagem, né, do grande aniversariante que é Jesus, a luz do mundo. E vamos então fazer um recuo no tempo, na história, e há mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, quando a humanidade já havia alcançado um determinado nível de desenvolvimento e o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, vamos ver surgir a figura de Moisés, o mensageiro do Divino Mestre, o escolhido para tornar o nome de Deus conhecido como único, e criador de todas as coisas e de todos os seres.
1: Num campo de conhecimento
0: maior e num grau de mediunidade mais elevada, Moisés recebe então no Monte Sinai os dez mandamentos da lei de Deus, e com isso ele lança novos princípios, traçando diretrizes para uma nova era. Moisés insufla então novas ideias, afastando a crença dos vários deuses do politeísmo e trazendo agora a ideia do Deus único, do monoteísmo, além de ter a missão de libertar o povo judeu, o hebreu, da escravidão do Egito.
1: Mas, além de revelar ao mundo
0: a existência de um Deus único e os dez mandamentos da lei, revelação transmitida pelo plano maior, Moisés vai implantar também uma lei civil ou disciplinar, por sua conta, dando a ideia agora de um Deus vingativo, do olho por olho, do dente por dente, da pena de talião, onde a pena era igual ao crime. E teve que atribuir a essas leis uma origem divina para poder controlar aquele povo que ainda era turbulento e disciplinado constituído por Espíritos ainda ignorantes. Porém, vale ressaltar que essa lei civil, ela apresentava um caráter transitório. Passam-se então os séculos, treze séculos, e vamos agora encontrar a humanidade arraigada aos ensinamentos de Moisés,
1: mas principalmente a sua lei
0: complementar, sua lei civil, do olho por olho do dente por dente, no templo e nas sinagogas. Os rabis e os doutores da lei vão discutir as leis de Deus e a de Moisés de acordo com as suas próprias concepções. A humanidade continua com os mesmos hábitos de há treze séculos antes. Quando Moisés decretou o fim do politeísmo e, embora agora monoteísta, o povo continuava o sacrifício de animais em adoração no Templo de Jerusalém.
1: Na verdade, o povo hebreu
0: era ainda mais preocupado com a terra de Canaã, a terra prometida por Jeová, seu Deus, a Abraão, seu patriarca, do que com as coisas do Espírito. Para a maioria do povo, a simples prática de jejuns e de atos exteriores era o suficiente para os deixarem de bem com Deus. Desprezavam, assim, a parte moral da lei e deixavam de lado a prática de coisas que eram mais importantes e que os levariam à reforma íntima. Mas aqueles eram, portanto, sem dúvidas, guias de contrastes e paradoxos, sob quaisquer aspectos que fossem considerados. Vamos encontrar a figura de Herodes o Grande, que empenha-se por todos os meios para manter-se no trono, que fora negociado, apesar do tributo com o Império Romano Dominador. O homem, reduzido à expressão mais simples, significava o que valia no jogo arriscado das posições transitórias, cujas peças mudavam de lugar conforme sopravam as intrigas prolongadas, que as intrigas prolongadas produziam no ouvido dos astutos governantes, que, conforme os seus interesses, mudavam as peças de lugar. Mas não apenas em Israel ocorria assim. As cidades que eram vencidas também eram disputadas por ambiciosos. E na capital do Império, a voz das legiões assustava agora o Senado, que, apesar das leis elaboradas no período César permanecer em vigor, assumia agora o poder, a figura de Augusto. Os judeus aguardavam então a vinda do Messias, como sendo o povo predileto, e esperavam desse Messias não apenas um homem, mas um ser detentor de poderes, que iria impor-se e comandar todas as nações. Porém, tudo estava sendo preparado para a vinda de Jesus. Nas esferas espirituais superiores, seres de elevada hierarquia movimentavam-se em reunião celeste, preparando a vinda do Cristo ao mundo. E é o Espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, que nos fala com detalhes da vinda do Cristo à Terra. E ele nos diz que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de seres puros e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução, organização e direção do planeta, ele nos fala no livro, por duas vezes no curso dos milênios. Porém, no capítulo 24, que fala a respeito do Espiritismo e das grandes transições, Emmanuel salienta que esses mensageiros eles estavam preparando uma terceira reunião, para decidir novamente sobre os destinos do nosso planeta. E segundo nos revela Chico Xavier, essa terceira reunião já aconteceu quando da chegada do homem à Lua, em julho de 1969. Então, a primeira vez que esses mensageiros divinos se reuniram foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, iniciando a formação do nosso planeta. A segunda, quando se decidia da vida de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor. E a terceira, então, foi quando da chegada do homem à lua, aonde eles se reuniram para traçar novas diretrizes para o mundo agora em transição, e provas e expiações para a regeneração. Porém, às vésperas da vida de Jesus, essas forças do invisível elas não descansaram, pois a lição de Jesus ela deveria resplandecer para os homens e todas as providências então estavam sendo tomadas. E como do lado de lá eles já havia toda uma preparação, muitos espíritos também já haviam recarnado para recepcionar o Cristo. E no livro Mecanismos da Mediunidade, pelo Espírito de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, ele nos fala que para decepcionar Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiums, como Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, o precursor de Jesus, ambos eram justos perante Deus, como José da Galileia. Que tomara Jesus sob a sua paternal tutela, era justo, honesto e trabalhador. Como também a figura de Simeão, o um amigo abnegado que aguardou o Messias em prece, era justo e obediente a Deus. Como também a figura de Ana, a viúva, que por muito tempo esperou em oração no templo de Jerusalém, vivia servindo a Deus. Mas nós não podemos deixar de ressaltar a figura de Maria a jovem pura de Nazaré, e para nós espíritas, Maria é reconhecida como um Espírito de alta evolução, tendo merecido por isso ser a Mãe de Jesus, o Grande Mestre, que veio à Terra para ensinar e exemplificar o caminho que nos aproxima do nosso Pai Celestial. E Maria, então, nos informa os benfeitores, pela sua condição evolutiva, ela continua amparando, socorrendo seus irmãos em humanidade, principalmente os suicidas, como nós vamos encontrar no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Camilo.
1: Nós espíritas também, com
0: relação, fazendo um parênteses aí, com relação a Maria, não adotamos a ideia de uma concepção virginal. Porque essas primeiras ideias da concepção virginal, é, por obra do Espírito Santo, somente surgiram no ano de 1125, entre os cônegos de Dion, e a figura de São Bernardo as combateu. E bem mais tarde, no ano de 1830, é que vai aparecer o dogma da Imaculada Conceição, que seria, então, definido pelo Papa Pio IX em 1864. Porém, o que vai acontecer? Nós sabemos que o anjo, é, um espírito, um benfeitor amigo, ele vem anunciar a Maria que ela iria ser a mãe do Messias, pelo qual o povo israelita estava aguardando. Por ocasião, então, desse anúncio, Maria ainda era virgem, mas já havia toda uma programação espiritual de que Jesus encarnaria através dela. E a concepção do corpo, então, em que ele iria encarnar, se processaria de forma natural depois desse anúncio do anjo. E isso vem conforme o que Allan Kardec nos fala no livro Gênesis. No capítulo 15, item 65, examinando a natureza de Jesus, Kardec esclarece que desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe como nas condições ordinárias da vida. Porém, os historiadores eles se espantam ao observarem os profundos contrastes do glorioso reinado de Augusto. É que eles não perceberam, diz o espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, que na chamada época de Augusto, século do Evangelho da Boa Nova, a esfera luminosa do Cristo se aproximava da terra numa vibração de amor e de beleza. E é Emmanuel que descreve, dizendo que com a pobreza da nossa expressão, aquele era o um momento de grande confraternização de todos os seres. Desde o menor inseto até os astros que gravitam no espaço, todos têm agradecimento ao Pai Criador. E ele nos fala que parecia que o verde era mais verde, as águas mais puras e cristalinas, o beijar das grandes ondas na bacia do Tiberíades mais belo, o céu mais azul, o gorjear dos pássaros mais belos, tudo num processo harmônico. E assim então, numa noite fria, mas cheia de luzes e estrelas maravilhosas, Jesus trazia agora o seu código de fraternidade e amor a todos os corações. E o seu primeiro exemplo foi nascer numa manjedoura para mostrar ao mundo que a humildade, ela representa a chave de todas as virtudes. E Humberto de Campos então nos diz, Jesus agora crescia em beleza e em sabedoria. E que se apresentando aos doutores do templo de Jerusalém, Jesus argumentava e elucidava os problemas, que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo. E muitos perguntam, o que fez Jesus dos doze aos 30? Pois quase nada se sabe desse período. E a resposta vem, a resposta sábia vem do nosso querido Chico Xavier, que diz, o que nos interessa saber dele é apenas o seu código de amor. E muitos ainda debatem questionam. E com relação à natureza do corpo de Jesus? Pergunta feita também a nosso querido Chico Xavier. Sobre o que os Espíritos diziam a respeito, e ele responde, Jesus é como o sol num dia de céu azul. E nós somos apenas palitos de fósforos, acesos à luz do meio-dia. O que é importante saber e discutir é sobre os seus ensinamentos e também sobre a sua vivência gloriosa. E nós perguntamos, por que Jesus iria contrariar as leis naturais? Quando ele mesmo nos fala, eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim cumpri-la. E então Jesus, ele começa agora o seu ministério e sai a pescar, pescar homens, na Galileia, onde predominavam aquelas pessoas simples, ingênuas, pescadores. E vai então constituir o seu ministério. Mas, como nos fala Chico Xavier, o importante são os seus ensinamentos e a sua vivência. E Jesus então nos traz um verdadeiro poema, um verdadeiro código de vida, quando ele vai nos ensinar as bem-aventuranças. E começa dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas ele nos fala também da lei da reencarnação. Quando ele fala a respeito de Elias, o profeta falecido alguns séculos antes, diz o mestre Elias, já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram, compreendendo então os discípulos que ele se referia a João o Batista, que era o Espírito de Elias reencarnado. Mas no famoso diálogo com Nicodemos, Jesus afirma. Nicodemus, em verdade, em verdade, vos digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. E a água representava, entre os hebreus, a essência da matéria. E quando Jesus, ele então nos afirma que o homem tem que renascer da água e do Espírito, é como dissesse, renascer da matéria e do Espírito, ou seja do corpo e da alma. Mas Jesus nos fala, onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. E na casa de Pedro, como nos narra o Espírito de Né Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, na casa de Pedro, Jesus convida os familiares do apóstolo à conversação edificante, e a meditação elevada. E naquela noite, ele vai instalar na terra o primeiro culto cristão no lar. E ele então nos fala, se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Se nós não aprendemos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como querer entender o Pai Celestial, que nos parece ainda tão distante. Mas Ele nos fala da grande lei do amor, das leis morais, que devem guiar as criaturas nas realizações do bem. E para que o homem avance na sua jornada evolutiva, encontrando a solução dos seus problemas, terá que seguir essas leis, pois são leis naturais e, como tal, sem pôr não havendo outro caminho. O desvio do caminho do bem nos levará fatalmente às dores e aos sofrimentos. Mas falou do novo mandamento, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E quando faleceu, perguntando a ele, tentando-o, pergunta, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque nestes dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Mais tarde ele diz, um novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Carta viva de Deus. Jesus então ele transmitiu nas ações de todos os momentos a sua grande mensagem, porque ele não só ensinou, mas ele exemplificou a todo momento. E em sua vida, mais do que em seus ensinamentos, ela está presente. Quando ele estende as mãos a infelizes leprosos que ele imploram com paixão, restituindo-lhes então a saúde. Quando ele responde com palavras de compreensão, a mulher samaritana, que é inspirada em rancores raciais, se admira da solicitação de água que ele, Jesus, lhe fizera, e com isto a induz a pensar em Deus. Quando ele recebe o centurião romano, que lhe pede a cura do servo enfermo, alheio ao ódio separatista, Jesus atende a rogativa. Quando Jesus socorre os obsediados violentos, de quem o povo tinha pavor, e afasta com simples palavras perseguidores invisíveis. Quando ele atende à necessidade do corpo e do espírito, multiplicando pães e bênçãos, ressuscitando mortos e consolando aflitos. A respeito do perdão, ele diz a Pedro, perdoa Pedro, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Porque quem perdoa, se liberta. E dando testemunho mais uma vez. Quando é traído, perdoa. Quando abandonado pelos amigos mais próximos, volta-se para Deus. E nos momentos finais da crucificação, dirige-se novamente ao Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E então Jesus... Ele vai sofrer calúnias, difamações, como nos fala Gerônimo Mendonça. Foi humilhado, conheceu a miséria, andou entre ladrões. Sendo homem com o seu corpo físico, conviveu com as prostitutas, viveu no vício do seu tempo, sendo convidado a todos os tipos de desequilíbrio, mas jamais deixou-se influenciar por nenhum deles. Por ser um espírito puro, de moral elevada. E quando os poderes infernais, mancomunados com a ignorância humana, tentam envolvê-lo nas trevas, brilha ainda mais a sua luz em clarão inextinguível que iluminaria os caminhos do porvir. Porque Jesus, ele pregava o otimismo, a esperança, a fé, a serenidade, a confiança em Deus. E dizia: Pedi, e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e haver se vos porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Jesus ainda nos faz uma promessa e ele diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de Verdade. E esse Consolador, a quem é o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E esse Consolador, 19 séculos depois, vai se, vai se apresentar através da doutrina dos Espíritos. No dia 18 de abril do ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, pelo seu codificador Allan Kardec, trazendo as informações dos benfeitores espirituais. Mas Jesus, após a crucificação, diante dos discípulos perplexos e envergonhados, na sua ressurreição gloriosa, apresenta-se agora para eles, não mais no seu corpo físico, mas como seu corpo espiritual, como seu perispírito, e materializando-se então, apresenta-se para eles, e ignora totalmente o que havia acontecido no passado, pensando apenas no futuro, desejando-lhes paz, convoca-os novamente ao serviço. E em Jerusalém, então, depois nós vamos encontrar a Casa do Caminho, e nela os homens do caminho, nas figuras de Pedro, de João, de Filipe, de Tiago, as figuras de Estevão, o mártir do cristianismo, a pregar e a exemplificar os ensinamentos de Jesus em toda a sua pureza e a figura de Salvo de Tarso. O orgulhoso e inflexível doutor da lei, que no caminho de Damasco, o jovem Salvo de Tarso, se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar, como narra-nos o Espírito que manda no livro Paulo e Estevão, considera-se presa de inesperada vertigem, pede socorro mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e ele tomba um então um animal. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, ele vê agora surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que ele descia do céu ao seu encontro. A sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam aos ombros a moda nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E então o doutor de Tarso contemplava com espanto profundo. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? E o coração de Saulo então estava agora inundado de emoções desconhecidas que precipitavam. E Saulo então interroga em voz trêmula e receosa. Mas quem sois vós, Senhor? E ao meu lado de uma luz balsâmica, e num tom de inconcebível doçura, o Senhor responde, eu sou Jesus. E então o orgulhoso e inflexível doutor da lei curva-se para o solo em pranto convulsivo, e a partir daí transforma-se nos maiores apóstolos do Cristo, que de cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando agora corações. E assim então Jesus, através dos séculos, vem nos chamando a servir. Há dois mil anos, quantos já o seguiram, mas ele vem nos convocando para servir com ele. E é o um Espírito de Emanuel no livro Na Era do Espírito, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, que ele nos traz uma mensagem a respeito disso, que se chama Chamados a Servir. Chamados para servir, ele nos diz, quanto de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade tentando justificar a própria missão. Curioso pensar, porém, ele nos fala, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercermos o ministério dos anjos, e sim, nos solicita engajamento para desempenharmos o papel de servidores. Então, chamados para servir. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição, para cobrir, ele nos fala a própria fuga. O Senhor, ele nos conhece claramente, a condição de espíritos ainda incompletos. Mas, se nós nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso, em plenitude de melhoria e de elevação. Então, companheiros... Que neste Natal, quando Jesus bater à nossa porta, possamos abri-la e possamos aceitar o seu convite e servirmos com ele. Desejamos a todos um Natal de muita luz, de muita paz e saúde com Jesus. Que assim seja.